0: Areena. Oikein hyvää tiistai-aamupäivää, hyvät kuuntelijat. Mari Purola, miksi Piru sinua?
1: No tietysti Piru siksi, että se on niin sellainen ö, näkyvä hahmo vielä nytkin, Kulttuurissa. Ja toisaalta siksi, että kun tutkin näitä kansanperinteen uskomustarinoita, niin Piru oli ainut sellainen hahmo, jota sekä tuettiin kristillisen perinteen puolelta, että jonka kanssa ihminen teki tietoisesti sopimuksen. Muut hahmot oli sitten vähän sellaisia, niitä kohdattiin vahingossa tai Näin ikään, mutta ei tehty sellaisia varsinaisia sopimuksia. Ja oliko myös niin, että sulla on myös omakohtaista kokemusta näistä uskomustarinoista? On, joo. Eli mä olen kasvanut uskomustarinoiden keskellä mun isovanhempani ja heidän sisaruksensa on kertonut meille pienestä asti uskomustarinoita. Tosin ei niinkään pirusta, vaan enemmänkin sitten trulleista ja verenseisauttajista ja maailmanlopun ennustajista tai haltijoista, jotka oli jossain metsän ö, aukiolla tai pellon kiviröykkiön vieressä varoittamassa, varoittamassa ihmistä. Mm, että saa kasvoit sellaisessa ilmapiirissä, että tällaiset näkymättömät asiat voivat olla totta. Kyllä, ja ajatuksena sellainen, että jos ihminen uskoo riittävän lujasti, niin on mahdollista vaikka matkan päästä seisauttaa veri ö, jalkansa loukanneen lehmän jalasta ja sillä tavalla Ainakin saada sellainen pieni aikalisa siihen, että saatiin eläinlääkäri paikalle. Mm. No entä Karikuula, miksi paholainen
0: kiehtoo sinua?
2: Mä olin kirjoittanut populaariesityksen helvettikäsitysten historiasta ja sitten hoksasi, että tästä on pakko tehdä kaksoisnide. Täytyy kirjoittaa myös helvetin isännästä paholaisesta, koska hän on niin erikoinen, poikkeuksellinen hahmo tässä kristillisessä henkilökavalkaadissa. Ja mua teologina tietysti kaikki teologian teemat kiinnostaa, mutta näköjään erityisesti, erityisesti tämmöiset, Mä kutsun tätä skifi-teologiaksi, eli tämmöiset teologian alueet, joista tiedetään tosi vähän, joista pitäisi puhua sormihuulilla, eli vaan puolivirkettä kerrallaan, mutta niin, niistä avautuu tosi kiehtovia maailmoja. Helvetti paholainen kuolemanjälkeisyys.
0: Mm. Niin Kari Kuula, sä toimit pastorina Kauniaisissa ja olet myös dosentti ja tietokirjailija, joka on selvittänyt paholaisen tarinaa muun mm. muassa tässä paholaisen biografia kirjassasi. Miksi ajattelet, että paholainen on poikkeuksellinen hahmo tai poikkeuksellisen kiinnostava hahmo?
2: No hän on siksi erikoinen, koska tässä kristillisessä skeneessä lähdetään siitä, että hyvä Jumala luo maailman. Ja kaitsee sitä. Ja siksipä me ihmiset ollaan hyviä ja tajutaan, että hyvä on pahaa parempi. Ja sitten tähän skeneen kuuluu sellainen, että Jumala luo enkeleitä, aivan valtavan viisaita, kauniita, voimakkaita olentoja ihan siihen Jumalan kainaloon elämään. Ja tietysti enkelit ovat hyviä olentoja, äärimmäisen hyviä. Ja ja sitten, sitten tulee se erikoisuus, että että jotkut enkelit luopuvat tästä Jumalan läheisyydestä ja Jumalan hyvyydestä. Sen klassisen kuvion mukaan vielä sillä lailla, että ensimmäisenä tämä korkein enkeli, Lucifer, valon kantaja, jonka tehtävä alun perin oli loistaa Jumalan valoa muille enkeleille. Hän katsoo ylöspäin ja näkee siellä, että enpä makkaan kaikkien kaikkein korkein, vaan siellä on kolminaisuus yläpuolella ja ylpeydestä seuraa äkkiä kateus ja viha ja himo. Lucifer luopuu Jumalasta ja hyvästä. Ja tämä on tämmöinen tosi erikoinen ajatus, että hän ja hänen perässään sitten kolmasosa tai kymmenesosa enkeleitä luopuu hyvästä. Ja tämä on tämmöinen erikoinen ajatus, että, että miten hyvässä täydellisessä todellisuudessa voi syntyä niin kuin, huonoin mahdollinen valinta ikinä. Mm,
0: aivan, ja miksi paha ylipäätään olemassa. Mennään siihen vielä myöhemmin tarkemmin. Ö- Filosofian tohtori Mari Purolla, sinä tosiaan kahlannut väitöskirjasi varten läpi tuhansia suomalaisia kertomuksia Pirusta vuoselta 1840 aina vuoteen 1960 asti. Nämä siis kertomuksia, jotka on suullisesti kulkenut sukupolvelta toiselle ja, ja niitä on kerätty suomalaisen kirjaisuuden seuran arkistoon. Ja nyt sul on tullut sitten tästä tähän väikkäriin perustuva populaariversio kirja nimeltä Kaupat Pirun kanssa. Öö, Tämä PIRU on ainoa kansanperinteen yliluonnollinen olento, jonka kanssa ihminen tekee sopimuksen. Minkälaisia perustyyppejä näissä, näistä sopimuksista
1: niin havaitsit näissä kertomuksissa? No, mä Huomasin, että siellä voidaan ehkä karkeasti jakaa kahteen eri tyyppiin nämä sopimukset. Ensimmäinen tyyppi on sellainen, että ihminen tekee itse sopimuksen ja itse lähtee tavoittelemaan esimerkiksi rahaa taikka menestystä tai tällaista jotain erikoista ja ö, toivottavaa asiaa. Ja yleensä nämä on miehiä, jotka haluaa sitä rahaa. Et miehet haluaa, että he tulevat rikkaaksi taikka he saavat kylässä vaikka aseman rengistä, tulee isäntä tai sitten voi olla, että haluaa, että kaikki heidän toimensa menestyvät hienosti. Ja toinen tarinatyyppi on sitten taas sellainen, että Näissä yleensä on nainen, joka siihen sopimukseen sitten Pirun kanssa ryhtyy, mutta tämä nainen ei suinkaan tavoittele mitään rikkauksia tai menestystä tai sosiaalisen aseman nousua, vaan nainen on hengen hädässä ja hänellä on kaksi vaihtoehtoa, että joko hän kuolee, joko sinne avantoon hukkuu, taikka sitten esimerkiksi hän on niin köyhä, että hän ei pysty ruokkimaan lapsiaan. Ja hän yrittää saada apua, mutta kukaan ei tule häntä auttamaan, kunnes lopulta ainoa, joka saapuu paikalle, on Piru. Ja ää, Piru tarjoaa naiselle sitten ää, apua, ja hän esimerkiksi sitten vielä kaiken hyvän lisäksi huijaa tätä naista, että hän sanoo naiselle näin, että annatko minulle sen, mitä on sinun vyösi alla, ja nainen kuvittelee, että siellä on esimerkiksi avaimet, tai sitten joskus hän on ollut kutomassa sukkaa ja laittanut sen lankakerän sinne vyön alle. Ja hän miettii sitten, että joo, että Piru haluaa tällaisen. Ja yksikin, eräskin nainen miettii näin, että kun hänellä on toinen sukka siellä sen vyön alla, niin hän ajattelee, että no kyllähän nyt Pirulle ehtii tässä vielä toisenkin sukan sitten kutoa, ennen kuin se tulee hakemaan sitä palkkaansa, että, että sopii, että tehdään sopimus ja sopimus. Sitten ei aikaakaan, kun nainen saa sen avun, Piru auttaa hänet ylös sieltä avannosta, mutta sitten nainen huomaakin, että voi ei, mä olenkin raskaana. Hänellä onkin lapsi itse asiassa siellä vyön alla ja hän on tullut huijatuksi tähän sopimukseen, mutta hän ei pääse siitä irti vaan sillä, että sanoo, että nyt et en minä tällaista sopinut, vaan koska sopimus on tehty, niin naisen lapsi joutuukin sitten mahdollisesti Pirulle, ellei jotain muuta tapahdu siinä matkan varrella.
0: Mm. Näissä tarinoissa on vähän erikoista tai yllättävää se, että, että no tässä toisessa perustyypissä, että mies, mies tota haluaa rahaa ja omaisuutta ja lupaa itsensä pirulle palkkioksi. Ja sitten on myös tarinoita, joissa nainen ikään kuin tarjoaa tai, tai mies tarjoaa lastansa
1: palkkioksi pirulle. Että tämä on aika yllättävän niin kuin aulista, <laughs> aulista toimintaa. Se oli mun mielestä tosi yllättävää. Ja siis nimenomaan ajatus siitä, että oli tällainenkin kertomus et, no okei, ensinnäkin se, että ihminen lupaa sen sielunsa. Et siinä vaiheessa, kun hän lupaa sen sielun sille Pirulle, niin hän ei näe sillä niin hirveästi arvoa. Et hän ajattelee, että no samapä tuo, että kunhan rahaa tulee, niin vaikka sielu menee, niin eipä siinä. Ja sitten taas näiden lasten osalta, niin se, että esimerkiksi erässä tarinassa Piru vielä niin kuin taivuttelee tätä äitiä sille, kun äiti on hyvin köyhä ja hän näkee, että nyt lapset on kuolemassa nälkään, niin Piru taivuttelee äiti, että no kun sulla on näitä lapsia näin paljon, niin kyllähän nyt yksi niistä joutaa. Että et annat yhden minulle, niin sitten kaikki muut lapset saa sitä ruokaa syödäkseen. Ja sitten saatte olla niin että tulette toimeen, ettekä kuolen nälkään. Ja sitten äiti on sieltä, että no niin, että ehkä tämä ei olekaan mikään huono diili. Ja hän antaa sen lapsensa Pirulle. Että niin sella- sitä ei koeta sitä lasta ehkä ihan samalla tavalla kuin nykyään, että se olisi itsessään niin arvokas. Vaan niitähän tulee sitten sieltä lisää, niin mikäpä tässä
0: Aivan. Ja sitten näissä tarinoissa on myös ominaista se, että kun se lapsi vaikkapa vastasyntyessä on luvattu pirulle, niin piru tulee sitten vasta myöhemmin, kun lapsi on jo iso, niin hakemaan tätä sitten tätä omaansa pois, niin kun lapselle selviää, että, että hänet onkin vanhemmat luvanneet pirulle, niin näissä tarinoissa tämä lapsikanne ei mitenkään vihastu tai kummastele. Hän vaan alkaa sitten, että okei, tilanne on tämä ja nyt lähdetään sitten etsimään tähän niin ratkaisua, että miten tämä, tämä kirous tavallaan voitaisiin kumota.
1: Joo, lapsi ottaa sen ihan tyynesti ikään kuin vastaan. Hän tietenkin ajattelee, että no nyt on tällainen tullut tehtyä ja että nyt lähdetään etsimään apua. Ja myöskin tässä mun mielestä kiinnostavaa, että myöskään se pappi ei paheksu sitä, että papin asenne on lähe- sellainen, että no nämä on nyt näitä ja että sinne alttarille vaan ja kukko toiseen kainaloon ja virsikirja toiseen kainaloon ja nyt pysyttelet siellä, kunnes sen pirun valta on ohitse. Eli papilla on selkeä toimintasuunnitelma heti paikalla. Hän tietä, hänen ei tarvitse katsoa mistään kirjasta sitä, vaan hän on sen alan spesialisti siellä ja tietää heti paikalla, mitä pitää tehdä. Ja hänkään ei siis äitiä moiti, vaan hän on sitä mieltä, että no, näitä nyt sattuu ja sitten pitää vaan ruveta toimimaan.
0: Mm. Joo.
2: Joo, hauska rennosti ottaa tuo pappi tuon tilanteen. Ja se on silloin täysin ymmärrettävää papin näkökulmasta, koska pappi vähänkin kristiuskoaan opiskelleena niin tietää tämän kuvion, että Pirulla ei siinä kristillisessä skeneessä ole pohjimmiltaan minkäänlaista valtaa ihmisiin. Ja vaikka ihmiset tekis sopimuksen Pirun kanssa ja antas sielunsa tai jotain omaisuutta tai lapsen, paholaiselle, niin se sopimus on helposti peruttavissa, koska paholainen on, on pettäjä, pet, petturi. Hän on pettänyt luottamuksen, sen luottamuksen, minkä Jumala antanut, niin siksi paholaista saa myös pettää. Ja, mm. ja Kristuksen nimen nojaten niin voi milloin vaan purkaa sen sopimuksen pahan kanssa. Näin siis kirkon tai sen papin näkökulmasta. Tietysti näissä tarinoissa on tämmöinen viihteellinen juoni myös olemassa, että ne ei haissa täyttä teologista logiikkaa, mutta, mutta ymmärrä hyvin tuon 1800-luvun papin rentouden näissä tarinoissa, että pappi kokee, että tässä ollaan joka tapauksessa voittajan puolella.
1: Mm.
0: Öö, niin tämä on tosiaan vähän erikoista myös, että, että tuota että Pirun kanssa tehdystä sopimuksesta pääsi sitten suhteellisen, ainakin vaikuttaa helposti, eli mentiin sinne kirkkoon ja pappi otti raamatun esille ja sitten kun Piru tuli, niin pelkkä tämä raamatun näyttäminen sai sai Pirun lähtemään pois, mutta näissä kertomuksissa on kyllä myös sitten kerrottu hyvinkin ikävistä seuraamuksista, että mitä mitä on saattanut ihmiselle tapahtua, kun hän on tehnyt tämän sopimuksen Pirun kanssa.
1: Joo, eli Mun alun perin, kun mä lähdin silloin tekemään väitöskirjaa, niin mä kuvittelin, että mä löytäisin tällaisen, että minkälaisista tarinoista ja minkälaisista sopimuksista ihmiset pelastuu ja minkälaisista ei. Mutta sitten huomasin, että ei tällaista jaottelua voi tehdä, eli ihan samanlaisista sopimuksista se ihminen saattaa pelastua tai sitten ei pelastu. Ja jos se ihminen ei pelastu siitä sopimuksesta, niin kaikista ehkä sellainen ulkopuolisten näkökulmasta pienin seuraus on se, että se ihminen katoaa. Sitä vaan ei kerta kertakaikkisesti enää ole, se häviää jonnekin ja ajatellaan, että paholainen on nyt sen hakenut. Sitten toinen seuraus voi olla sellainen, että se ihminen ää, totani, kuolee ensin, ja sitten piru käy hakemassa sen sen jälkeen, jolloin sitten pitää haudata esimerkiksi ää, jotain viljoja tai puupölkkyjä, jotta on siellä arkussa jotain painoa, ettei ihmiset ihmettele, miksi tämä on kadonnut tämä ruumis. No, mutta sitten seurauksena voi olla sellainen myöskin, että ihminen vahvistuu niin, että hän tekee itsemurhan. Et itsemurhaa on selitetty sillä, että ihminen on tehnyt sopimuksen paholaisen kanssa ja siksi ajautuu tällaiseen ratkaisuun. Ja sitten kaikista karmeimpia on sellaiset tarinat, joissa sitten ei riitä se, että ihminen joutuu sille paholaiselle, vaan hän myöskin joutuu kokemaan kidutusta. Ja, ää, esimerkiksi erässä tarinassa ää, Piru tulee hakemaan ihmistä ja vie hänet lauantai saunaan. Ja sitten sieltä saunasta kuuluu ihan hirveää kolinaa ja huutoa ja kaikkea. Ja muut rengit ja piiat yrittää mennä sen isännän luokse sinne saunaan, mutta hei he pääse ovesta sisään. Ja sitten aamulla, kun he pääsevät sinne saunaan, niin sieltä löytyy isännän nahka, josta roikkuu ver- niin kun vielä vertatippu. Ja sitten sie- siinä on vielä hänen hiukset ja kynnet jäljellä siinä nyljetyssä nahkassa. Eli tämä vielä lisää ehkä tällaisia pieniä Kauhuelementtejä tähän, samoin kuin sitten mun ä, henkilökohtainen suosikkitarina, jossa isäntä, ä, piru tulee hakemaan isäntää ja se, ne menee sinne peräkammariin ja sieltä kuuluu myös epämääräistä ääntä ja seuraavana aamuna isännän suolet löytyvät veri tuolta omena roikkumasta. Eli tällaisia kauhuelementtejä, niistä saattaa sitten tulla, kun ei olekaan niin onnekas, että pääsisi siitä sopimuksesta eroon. Mm. Että luvulla ei ehkä ollut Netflixiä,
0: mutta oli näitä iltapuhdetarinoita, mitä sitten kerrottiin. Joo, Karin.
2: Mua Mari se, että tuliko näissä sopimuksissa vastaan noita tematiikkaa. Kun reformaatio aikana oli vahva uskomus, että niin noidat on tehnyt sopimuksen Paholaisen kanssa ja siitä saaneet sitten voimansa.
1: No, mähän tutkin näissä, tässä mun väitöskirjassa nimenomaan sellaisia tarinoita, missä sopimusosapuolena ei ollut noita, eli ei ollut tällainen maagisen toiminnan ammattilainen, vaan nimenomaan ihan tavallinen isäntä tai emäntä. Mutta Suomessakin toki on tämmöisiä noita tarinoita, mutta niitä mä en ole niin tutkinut, että ehkä tiedän niistä pikkasen jotain, mutta en oikein sitten sen kummallisemmin osaa siitä kertoa. Mutta semmoinenkin on vielä huomattava, että vaikka näissä kertomuksissa mä olen, Yrittänyt niin kun, tutkia sellaisia, missä on tavallisia isäntiä ja emäntiä ja esimerkiksi nimeltä mainittuja joitain henkilöitä, niin mähän en voi tietää sitä, että onko nämä henkilöt kuitenkin ollut sitten siellä kylässä esimerkiksi tiedettyjä noitia tai tietäjiä, joista ei ole vaan sitten tarvinnut siinä tilanteessa kertoa, että tämä nyt on sitten siis se noita. Niin sen takia tässä on tällaista ehkä vähän häilyvöyttä.
0: Mm. Sitten on mielenkiintoisia mainintoja näissä kertomuksissa siitä, että, että vanhemmat haluaa kouluttaa poikansa papiksi, mutta usein ei ole siihen sitten tarvittavaa varallisuutta, niin rahaa saadaan sitten kätevästi pirulta ja Mä poimin siitä, Mari, siitä sun kirjasta Sulkavalta 1935 kerätty tämmöinen kertomus, että kerran möi isä poikansa Pirulle suuresta rahasummasta. Hän sai rahat heti ja lupasi antaa pojan, kun tämä tulisi aikuiseksi. Isä ajatteli kouluttaa pojan papiksi, niin ei Piru sitten voi viedä sitä. Kuluipa sitten aikaa, poikat tuli täysikasvuiseksi ja valmistui papiksi, mutta siitä huolimatta pirut rupesivat viemään häntä aivan läpi käsien. Poika ehdittiin sentään viedä kirkon alttarille toisten pappien keskelle ja hänen vasemman käden nimettömään sormensa leikattiin haava. Haavasta tulleella verellä he kirjoittivat paperille vapahtajan nimen, silloin pirut jättivät hänet rauhaan. Tässä on nyt, tuota, tuli ilmi itse näitä keinoja, miten, miten tuota, piru saatettiin karkottaa, että oli tämä vapahtajan nimi ja veri. veri ja tuota, sitten tämä, että papit ilmeisesti tekivät jonkun ympyrän,
1: että kun tämä poika vietiin pappien keskelle, tämä ympyrän maaginen maakinen voima on sitten suojellut. Joo, ja se ympyrän maaginen voima itse asiassa oli monenkin, monissakin tarinoissa, oli nimenomaan tämä, että papit asettui ympyräksi tämän äh, tota niin, sopimuksen tehneen ihmisen, ympärille ja esimerkiksi papit saattoi siinä ympyrässä lukea rukouksia tai veisata virsiä. Ja sitten oli myös tällainen mahdollisuus, että erässä tarinassa ympyrä kirjoitettiinkin isä meidän rukouksesta, eli isämeidän meidän rukouksella kirjoitettiin sen sopimuksen tehneen ympärille ja sitten paholaiset ei päässyt tämän rukouksen voiman sisälle enää. Eli tämmöisiä erilaisista kristillisistä, niin kuin Ihmisistä tai elementeistä tai sanoista koottu ympyrä oli sellainen, joka suojasi sitä paholaista vastaan tai suojasi sen ihmisen sinne sisäänsä.
0: Mm.
2: Siinä ympyrässä oli varmaan takana ihan semmoinen konkreettinen ajatus, että, että se on eräänlainen eksorkismin muoto, että muodostetaan kupla sen sopimuksen tehneen ympärille, niin pyhä kupla, jonka läpi paha ei enää pääse.
1: Kyllä. Ja tämä pyhän kuplan ajatus itse asiassa voidaan niin ulottaa tietyllä tavalla koko tähän sopimusasiaan. Nimittäin jos ajatellaan niin, että se kyläyhteisö itsessään saattaa muodostaa tällaisen pyhän kuplan, eli yhteisönä he ovat, toimivat niin kuin, kristillisenä ja kyläyhteisönä yhdessä, ja se on rikkumaton se kupla. Silloin kukaan ei pääse sinne sisälle, mutta sitten jos yksi ihminen tekee sopimuksen sen pirun kanssa, niin hän tavallaan rikkoo sen semmoisen rikkomattoman rajan ja avaa sille pirulle mahdollisuuden tulla aiheuttamaan sitten erilaisia asioita, yleensä epäonnisia asioita sinne kylään. Että siinä mielessä tämä nimenomaan on näin, että se on se sellainen kristillinen Suoja, kupu, joka siellä on, jos kaikki käyttäytyvät, niin kuin pitää käyttäytyä.
0: Ja varmaan myös sitten näitä, tai yksi
1: motiivi kertoa näitä pirutarinoita oli juuri se,
0: että, että tota, se yhteisö pysyy ruodussa ja mitään moraalitonta tai tapahdu.
1: Täsmälleen, joo. Että ää, näiden ta- tarkoitus oli kyllä kertoa, mitä sitten tapahtuu, jos joku ei tee niin kuin kuuluu tehdä. Mm. Ja olihan tämä tällainen aika... Mm, Varmasti vaikuttava tapa sitten kontrolloida niitä ihmisiä.
2: Ja viihdyttävä sama. Kyllä.
1: Joo, ja sitten varmaan myös,
0: tuota, onko, onko tässä myös havaittavissa tämmöistä ö, suomalaista <laughs> peruskateutta, että, että, just, että jos joku nyt sitten pyysi Pirulta omaisuutta ja hänestä tuli sitten yhtäkkiä muita kyläläisiä huomattavasti vauraampi, niin sitten alkoi kulkea näitä tarinoita, että on tainnut naapuri tehdä Pirun kanssa sopimus, sopimuksen.
1: Kyllä. Ehdottomasti oli sellainen, että ajatus oli siitä, että hyvä kyläyhteisö on sellainen, jossa kaikki on aika tasapäisiä ja kaikilla menee yhtä huonosti tai yhtä hyvin. Ja sitten jos jollakin menee niin hiukan paremmin, niin sitten tässä on jotain epäilyttävää. Ja sitten tietenkin on helppo selittää tällainen epäilyttävä. Joko yksittäinen vaurastuminen tai tällainen sopimuksella Pirun kanssa, mutta toisaalta sitten myöskin esimerkiksi kyläyhteisössä näkyvät nämä friimuurarit, jotka olivat semmoisia aatelisherroja, niin sitten heidänkin tällainen satumainen varallisuus tai täysin erilainen elämäntyyli, se poikkeavuus siitä sellaisesta normista, niin sehän selitettiin myöskin sillä, että ei mitään muuta mahdollisuutta voi olla tuollaisessa kartanossa elämiseen kuin se, että Pirun kanssa on tehty sopimus. Ja tässä on tietyllä tavalla jännittävää mun mielestä semmoinen kulttuurinen ero, että jos Suomessa ehkä nykyäänkin ajatellaan sille, että on jotenkin epäilyttävää, jos on semmoinen liian hyvin menestyvä ihminen, että siinä täytyy olla jotain niin kuin kummallista taustalla, kun taas sitten jossain vaikka Jenkeissä, niin siellä sitten on Paljon niin enemmän vallalla sellainen ajatus, että jos sä oot toiminut oikein ja hyvin, niin Jumala on siunannut sinua. Ja sit sulla, niin kuin, että se on niin osoitus siitä Jumalan siunauksesta se vauraus. Että täällä on, niin kuin, tämä on vähän sen vastakkaisen näkökulma.
2: Joo, joku logiikka, intuitio sanoo, että, että varakkaat on aina jollain tavalla pahoja. Että ne on sen pikkusormen antaneet väärälle puolelle.
0: Hmm. Ja nämä, tota, mitä Mari Purola viittasi näihin kertomuksiin niin, niin ne on kyllä kiinnostava genre tässä näissä tarinoissa, että siellä on paljon tämmöistä mielikuvitu- mielikuvituksellisuutta ja satumaisuutta, että kerrotaan esimerkiksi, että freemurari on syönyt yhdeksän syntymätöntä lasta ja käyttää ihmisen nahkaisia vaatteita ja, ja on tämmöistä kannibalismia tosiaan ja ja ihan hirvittäviä sala, salajuttuja tapahtuu siellä muurien sisällä. Tällainen mainehan on siis pitkälti vapaamuurareista tuota säilynyt. Ja sitten se, mikä on kiinnostavaa, että näitä tämmöisiä kertomuksia, niitä kerättiin äh, samalta seudulta tuot, ku, äh, kuin 1800-luvulla on ollut näitä kartanoita. Että sitten taas siitä Suomesta tällaisia tarinoita ei ole. Että tosiaan on liittynyt siihen, että on, on ajateltu, että... Että kun siellä herras väki niin hienosti asuu kartanossa, niin siinä on pakko olla jotain hämärää menoa.
1: Kyllä. Joo, ja sitten nämä liittyy just tämmöiseen ehkä näissä, nämä tarina on just aika verisiä. Ja yleensä siellä niin pian rooli on se, että piika pere, pesee ne veriset vaatteet ja sitten kertoo, että sieltä kuuluu sieltä salakammarista kauheita ääniä ja sille tulee outoja vieraita sille freemuraritarinoille isännälle ja jotka tanssittaa sitä yömyöhään. Tässä voi ajatella sillä tavalla, että tämä tietyllä tavalla tukee tosi kovasti sitä sosiaalista rakennetta. Jos piika on se, joka pesee ne veriset paidat, niin ei voi ajatella, että se piika hirveästi haluaisi nyt sitten päästä emännäksi tai päästä siihen parempaan asemaan, että sittenhän hän itse joutuisi sinne niin kuin, tanssitettavaksi. Eli tavallaan siellä Länsi-Suomessa, mistä näitä tarinoita on kerätty, niin siellä on ollut sellainen enemmän niin kuin, sosiaalinen hierarkia on ollut tiukempi, mitä sitten taas Itä-Suomessa. Ja t- voi ajatella, että tälläkin tavalla on ehkä pidetty yllä sitä sellaista eri sosiaaliluokkien eroa, että on korostettu nimenomaan sitä, että ne frimuurarit joutuu kärsimään ja piat sitten kauhuissaan pesää niitä Vaatteita. Mm.
0: No samaan aikaan, kun nämä pirutarinat olivat valloillaan kansankeskuudessa, niin, niin tuota, papit yrittivät tietysti sitten tuoda kristinuskoa siihen tilalle, mutta nähtävästi nämä elementit aika lailla sekoittu keskenään. Mutta käviksi sitten niin, että kun papit, papit julistivat varoituksen sanoja pirusta, älkää vaan sen kanssa nyt veljelkö, että se tuottaa vaan pahaa, niin se itse asiassa vaan lisäsi ihmisten kiinnostusta tähän piruun?
2: No siinä mielessä lisäsi, että, että niin, kun ihmiset kertoi näitä uskomustarinoita, niin, niin siinä oli kaksi puolta siinä uskomisen asteessa. Että toisaalta ajateltiin, että, että kyllä me nämä ihan todellisia on nämä pahavoimat. Mutta samalla ihmiset ajattelivat, että kun me kerta voidaan itse satuilla naapurista erilaisia pirutarinoita, niin tajuttiin, että, että nämä on myös satuja, nämä ei ole todellisia asioita. Mutta sitten kun kirkon puolelta varoitetaan olemassa tekemisissä pahan kanssa ja varoitetaan tekemästä sopimuksia, niin se vahvistaa sitä ajatusta, että kyllä tässä jotain toden perää onkin, kun näin arvovaltaiselta taholta tästä varoitetaan. Eihän olemattomasta tai turhasta sanoa, että älkää sitä tehkö. Mm.
0: Mutta eikö toisaalta sitten pappi pystyneet osoittamaan sitä kristinuskon voimaa sillä, että nimenomaan pappi pyydettiin apuun kumoamaan tätä sopimusta pirun kanssa. Ja sitten kun pappi sinne tuli sen raamatun kanssa, niin tilanne ikään kuin rauhoittui. Niin eikö tämä toisaalta sitten varmaan lisännyt ihmisten uskoa, että hei, papella on, on hyvä voima?
2: Kyllä, il, kyllä, ilman muuta. Ja sitten kun siihen Niinku kristinuskon kokonaiskatsomukseen kuuluu sellainen ajatus, että todellakin pahan vallat on olemassa. Ja mm. Jeesuksen elämän tarina alkaa siitä, että paholainen koettelee häntä ja Jeesus pysyy uskollisena Jumalan tahdolle. Ja sitten lopussa saatana menee juudakseen ja siitä alkaa Jeesuksen kärsimystie. Että tähän kristilliseen skeneen kuuluu tämä paholaisen hahmo semmoisena yhtenä varjohahmona, mutta on kuitenkin mukana monessa paikassa. Mm. Niin se kyllä vahvistaa uskoa myös näihin kansantarinoihin, että niissä on joku perä.
0: Tässä oli äänessä pastori, dosentti, tietokirjaaja Kari Kuula. Lisäksi täällä on filosofian tohtori Mari Purola ja Puhumme kansanperinteen uskomustarinoista yhdistettynä kristinuskon käsitykseen pirusta ja paholaisesta. Onnistuiko kukaan sitten varsinaisesti huijaamaan pirua näissä tarinoissa siis sillä tavalla, että olisi saanut sen hyödyn, mutta ei, ei saanut sitten rangaistusta? Siis muutoin kuin se, että se kumottiin sitten papin, papin taholta se jälkikäteen se sopimus.
1: Onnistui. Eli ö, yksi keino päästä sopimuksesta eroon oli ihmisen oma nokkeluus. Etenkin Itä-Suomessa kerrottiin tarinoita metsästäjistä, jotka teki Pirun kanssa sopimuksen esimerkiksi, että he saasivat sata jänistä ja sen jälkeen Piru saa viedä sielun. Metsästäjä olikin niin neuvokas, että hän laittoi jänisansoja 99 ihan metsään tavallisiin paikkoihin ja sitten viimeisen jänisansan esimerkiksi talon katolle. Ja kun sopimuspäivä rupesi lähestymään, niin kaikissa 99 ansassa oli jänis, mutta sitten mies rupeaa kuuntelemaan siellä että nyt kuuluu outoa ääntä tuolta pihalta ja hän menee katsomaan sinne, niin siellä on Piru sellaisen vitsan kanssa ajamassa jänistä sinne talon katolle ja yrittää saada sitä hyppämään. Jänis epätoivoissaan yrittää hypätä sinne katolle, mutta hän ei pääse. Ja koska Piru ei pysty täyttämään tätä sopimusta, eli hän ei saa sinne katolle sitä viimeistä jänistä ansaan, niin mies pääsee eroon tästä sopimuksesta ja hän saa pitää ne kaikki jänikset, mitä hän on sitten tämän sopimuksen nojalla saanut. Mm. Eli kyllä tällaisia tarinoita on.
0: Joo. No tässä on kiinnostavaa myös se, että, että tota Piru näyttäytyy tällaisena konkreettisena hahmona, jota pyydetään apuun konkreettisiin tapahtumiin ja, ja käytännön läheisiin juttuihin. Ja sitten taas Jumala on niin kuin jotenkin näkymätön voima. Ja tässä on mielenkiintoista, että se hyvä voima
1: on ikään kuin hahmottomampi kuin sitten se paha voima.
0: Kansanperinteessä.
1: Joo. Kansanperinteessä ainakin näyttää siltä, että Jumala on läsnä sen erilaisten välikappaleiden kautta. Että se voi olla joko pappi, tai sitten se voi olla se virsikirja, tai sitten se voi olla vaikka rukoileminen. Eli Jumalan voima asustaa tällaisissa välikappaleissa, kun taas sitten Piru on sellainen itse olemassa oleva konkreettinen hahmo, joka tulee. Ja hän on niin kuin fyysinen olento, joka siellä seikkailee sitten kylän, miesten ja naisten keskuudessa.
2: Ja sitten siinä kristillisessä skeneessä on sellainen ajatus, että Jumala toimii ihmisen järkikullan kautta että, ja sitten sen toisen arteen oman tunnon kautta. Ja katolisella ajalla kyllä neitsyt Maria ilmestyi usein ja kyllä myös protestanttisella ajalla sitten. Mutta, mutta näin sen papin näkökulmasta ajatellaan, että Jumala on jo antanut ne, kaitselmuksen välineet, järjen ja oman tunnon, raamatun sana ja kristillisen opetuksen ja yhteisen etiikan. Että siinä mielessä Jumalainen ei tarvitse mikromanageroida samallaikku kuin pirujen.
0: Mm, kyllä. No, miltä se piru näytti ihan konkreettisesti ulkoisesti näissä tarinoissa?
1: No, tässä tarinoissa oli muutamia erilaisia piruhahmoja. Kaikista yleisin oli sellainen, että Sanottiin vaan, että se oli piru. Eli ei varsinaisesti niin kerrot, kuvailtu sitä hahmoa, vaan ihmiset vaan tunnisti pirun joka tapauksessa. Mutta sitten jos kuvaltiin sitä hahmoa, niin yksi hahmo oli tällainen todella hieno, komea, iso, mustiin pukeutunut herrasmies, joka ajeli lasisilla vaunuilla ja kellot kilisten, joka oli tällainen oikein yläluokkaiden ja rikkaan näköinen herra. Ja... Tällaiset pirut yleensä tuli esimerkiksi noutamaan niitä kumppaneitaan, jos ne oli isäntiä, tai sitten tuli esimerkiksi pestaamaan renkiä itsellensä palvelijaksi. Mutta sitten piru saattoi olla myöskin sellainen, että hänet saattoi tunnistaa vaikka esimerkiksi tällaisesta kaviojalasta tai ankanjalasta, ja silloin yleensä kävi niin, että se pirun kohdannut ihminen ensin ei huomannut, että se oli piru, mutta sitten hän yhtäkkiä tajusi, että sillä onkin tällainen outo eläimen jalka, ja hän kauhistui tietenkin sitten siitä suunnattomasti. Myöskin näissä tarinoissa on kuvattu piruja, joilla on sarvet, tai sitten jollain häntä, tai jollain vain yksi silmä. Tai sitten tällaisia, jotka on semmoisia pieniä metsäpiruja, jotka tulee semmoisena laumana, ja jotka on sitten vain rumia, ja semmoisia niin petoeläimen näköisiä ehkä enemmänkin. Sitten se, mikä pirun ulkomuodossa on kaikista kans... Yksi yleisin piirre on se, että se vaihtuu. Jos esimerkiksi eläimestä tulee yhtäkkiä ihminen, niin sitten se on niin piru. Tai että jos eläin toimii jollain inhimillisellä tavalla, niin kuin vaikka puhuu, niin sitten tiedetään, että se on piru. Eli piru on toisaalta sekä sellainen normaalista poikkeava olento ja sitten toisaalta sellainen piru, joka Huijaa juurikin ihmistä, niin kuin Kari sanoit, että piru on tällainen huijari, niin myös tämä ulkomuoto siinä on nimenomaan tätä huijaripuolta pirusta. Mm. Eikö tämä ihan yhtä kristinuskon kanssa, että se paholainen muuttaa vähän muotoa?
2: Joo, paholainen on niin ovela, että se voi pukeutua jopa valkeuden enkeliksi, sanoo apostoli Paavali. Tässä kristillisessä keskiajan kertomusperinteessä, joka sitten löytää tiesä myös kuvataiteeseen, niin on tosi mielenkiintoista paholaisen hahmossa se, että, että minkälaisia symbolisia sisältöjä nämä yksityiskohdat hänen ulkomuodossaan viestivät. Että esimerkiksi kun sanoit Maria, että on vain yksi silmä, niin siinä on sellainen ajatus takana, että, että tämä langennut enkeli on menettänyt tämän enkelillisen viisautensa ja näkökykynsä. Joskus paholaiselle piirretään vain sillä että toinen silmä on vahingoittunut tai hänellä on jossain muualla haava. Koska ilmestyskirjassa kerrotaan, että arkkienkeli Mikael taisteli paholaisen ja hänen joukkeensa kanssa, ja siitä taistelusta sitten paholainen saa haavan. Ja sitten nämä eläimelliset piirteet, niin tulee siitä, että nämä on ensi ollut enkeleitä, mielikuvissa enkeleillä on tämmöiset valkoiset kaavut, ja sitten kun enkelit lankeavat, niin he rapistuvat, he menettävät sen enkelillisen olemuksensa, ja ja muuttuu vastakohdaksi jonkun lepakon kaltaiseksi eläimeksi. Enkelin siivet tulee lepakon siiviksi ja, ja enkelin valkoinen vaate tulee eläimen karvapeitteeksi. Ja sitten semmoinen epämuodostuneisuus kuuluu kuvioon. vamma saattaa johtua siitä, että, että langenneet enkelit kun heitettiin taivaasta pois, niin tymps, ne tömähti maan pintaan ja sai siinä jonkun liikkumisvamman. Sitten sit on ihan hauska piirre. Tässä maalaustaiteessa se, että paholaisille piruille ja paholaisille piirrettiin usein kahdet kasvot. Päässä yhdet ja vatsassa toiset kuvaa sitä, että sitä petollisuutta, että on kaksikasvonen olento. Tai sitten takapuolessa on toiset kasvot. Ja niin sitten kyömynenää usein keskellä piirrettiin piruille. Siinä oli tämmöinen vähän ikävämpi historia, että ajatellaan, että juutalaisilla on kyömynenät, niin Sieltä saatiin se työkaluna, usein Poseidonilta tai hänen pojaltaan Tritonilta lainattu Atrain, y- yksiteräinen tai kolmiteräinen kalastusväline, jolla hän sitten metsästää sieluja.
0: Mm.
1: Joo, tota, niin näistä, mitä kuvailit näitä keskiaikaisia pirun ulkomuodon ominaisuuksia, niin näitähän on nähtävissä. Suomen kirkkojen takaseinissä paljonkin, jossa on yleensä siellä takaseinässä on piirretty tällaisia maailmanlopun kuvia ja helvetin kuvauksia ja näin ikään. Ja äh, ei ole sattumaa, että ne on sieltä tullut sit näihin suomalaisiin uskomustarinoihin, että jos ajatellaan, että tapana oli siellä kirkossa istua ehkä pitkiäkin aikoja, niin se... Kirkon kuvallinen viesti on ollut tosi vaikuttava ja ihan varmasti sen takia nimenomaan nämä tällaiset sarvet ja jalat ja muut on tullut sit sieltä kirkon takaseineen kautta sinne ihmisten mielikuviin.
2: Ja näissä kirkkokuvissa on vielä semmoinen mielenkiintoinen piirre, että niissä on oppineiden, asiaan perehtyneiden, ihmisten tekemiä kuvia, joten jokaisella yksityiskohdalla on, on syvä merkitys, syvä teologinen merkitys. Voi, voi kuvitella, että tilanteessa niin Pappi saattaa sanoa, että katsettaakse päin ja sitten kehottaa katsomaan sitä pirun kuvaa, vaikka se katsokaa sen suuta, että sillä on käärmeen kieli kakshaarainen. Sitten sit viitataan lankemuskertomuksen käärmeeseen ja sitten kerrotaan, miten meidän on toimittava toisin, meidän on puhuttava suoraan rehellisesti ja oikein.
0: Mm. Tässä tuli nyt esille vähän niin, että, että nämä kansanperinteen piru, piruhahmon ulkoiset piirteet, että ne ovat saaneet vaikutteita Raamatun kertomuksista. Eli onko nyt siis yksiselitteisesti niin, että että se kristillisen perinteen piru tuli ensin ja vasta sitten kansanperinteen piru, vai vai onko myös toisinpäin vaikutteita? (laughs) Kuka kuka tietää?
1: No on kyllä toisinpäin vaikutteita, jos ajatellaan, että millä tavalla Raamatun paholaishahmo on syntynyt ja miten kristinuskon alkuajoista asti on suhtauduttu esimerkiksi pakanoiden, pakanajumaluuksiin tai henkiolentoihin, niin kyllähän aika yleinen tapa on ollut kristillisillä esimerkiksi lähetystyöntekijöillä sellainen, että ne paikalliset jumalat, ne, ne on niin julistettu paholaisen ilmentymiksi, eli siinä mielessä niin kuin se Ö, prosessi on ollut sellainen kaksisuuntainen, että ei voi sanoa, että pelkästään olisi kristinuskon piru vaikuttanut kansan uskoon, vaan jos ajatellaan niin historiallisesti taaksepäin, niin ne kyllä on vaikuttaneet varmasti molemmat toisiinsa. Mm.
2: Ja sitten maailmanlaajuisesti niin kaikki kulttuurit tuntee kertomuksia hyvistä ja pahoista tuonpuoleisista voimista tai semituonpuoleisista voimista, aina ne pahat. Ihmisasutuksen ulkopuolella elävät olennot ei ole niin tuonpuoleisia olentoja, vaan ne on, ne on niin eräänlaisia luonnon ja luomattoman maailman välimuotoja. Mut sillä kaikki kulttuurit tuntevat nämä meidän pikkupilun vastineet.
0: Mm. Ja sitten on myös huomattava näissä, näissä, että miten nämä käsitykset on muodostunut. Niin niin, no Totta kai Raamatulla on merkittävä asema tässä paholaiskäsityksen syntymisessä, mutta jos puhutaan jostain 1700-1800-luvun Suomesta, niin Raamattua ei nyt joka kohdista löytynyt, mutta sen sijaan vanha virsikirja löytyi paljon tyypillisemmin ja, ja siellä sitten taas Piru kuvataan äh, ihan eri tavalla kuin Raamatussa, että siinä on enemmän piirteitä just tähän kansan, mitä sitten kansan uskontoon otettiin vaikutteita.
1: Joo, niissä vanhan virsikirjan kuvauksissa Piru on paljon sellainen jotenkin selkeämmin rankaiseva hahmo ja semmoinen kuin mitä sit Raamatussa. Ja myöskin se on kiinnostavaa, että siellä vanhan virsikirjan virsissä pirusta tai paholaisesta käytetään useimmiten nimenomaan nimitystä piru, joka sitten taas liittää sen tähän kansanperinteen piruun. Eli se nimityksen tasolla ne on niin kuin yhteneväiset. Ja sitten jos ajatellaan, että siinä maailmankuvassa niillä ihmisillä, että ne on kuullut näitä kertomuksia, joissa kerrotaan henki tällaisesta hahmosta nimeltä Piru. Ja sitten niillä on se vanha virsikirja siellä, missä kerrotaan siitä, miten Piru saalistaa ja Piru yrittää saada ansaan ihmisiä tai Pirun paulat uhkaavat. Niin nämä varmaan aika luontevastikin sitten sekoittuu toinen toisiinsa.
2: Se saalistava Pirun ajatus tulee... Suoraan ensimmäistä Pietarin kirjasta, että siellä sanotaan, että paholainen kulkee ympärinsä ja etsii, kenet vaan voisi niellä. Hmm.
0: No jos ajatellaan sitä, että, että raamatussa tosiaan on monenlaistakin paholaishahmoa, tietysti luomiskertomuksen käärme, sitten tämä mainittu langenut enkeli Lucifer, sitten Jopin kirjassa paholainen tekee sopimuksen Jumalan kanssa ja on Jeesuksen piinaaja Uudessa testamentissa. Mutta onko niin, että näissä raamatun paholaisessa, niin se, tai kertomuksessa, niin tämä paholainen on yksiselitteisesti paha hahmo, että jos ihminen paholaisen kanssa joutuu tekemisiin ja, tai veljeilee, niin, niin menettää todellakin sielunsa pimeyteen. Mutta sitten taas kansanperinteessä, niin piru on vähän astetta kevyempi hahmo siinä mielessä, että sille saattaa jopa nauraa ja, ja tota, vähän huijatakin sitä pirua. Ja päästä tosiaan eroon siitä, siitä tuota sopimuksesta Pilun kanssa.
2: Joo, se on totta, että raamatun pahaluaiskuva on vakavampi, joskin ei sillain yksioikoinen, että on tämmöinen selvä kehityskaari, että Jobin kirjassa saatana on vielä yksi enkeleistä, erässä mielessä tämmöinen järjen ääni enkeli, koska saatana sanoo Jumalalle, että Job kunnioittaa sinua vain koska saa lahjaksi, vasta lahjaksi menestystä. Valtaa ja ystäviä. Mutta laitapas Job testiin, niin nähdään kunnioittaako hän sua silloin. Eli tässä kohtaa saatana on eräänlainen kriittinen järjen ääni, joka sitten saa kyllä luvan rusikoida Jobia, mutta vain Jumalan luvalla. Mm. Mutta sitten kun tullaan raamatullisen tradition, sanotaan vaikka viimeiseen kirjaan, ilmestyskirjaan, niin siellä tämä saatana on kasvanut tämmöiseksi semi-itsenäiseksi pahan valtojen johtajaksi. Mutta silti ilmestyskirjassakin saatanan valta on voitettu. Ja, ja hän, hän on niin kuin, niin kuin Hitlerin Saksa vuonna 1945, että, niin, että taistelu on jo hävitty, että vaan viimeisiä puolustussotia käydään.
0: Mm. No Mari Purola ja Kari Kuula, puhutaan sitten vähän siitä, että miksi ihmiset ovat tarvinneet tätä tätä pirun tai paholaisen niin miksi sitä tarvitaan edelleen ilmeisesti tätä paholaisen hahmoa symboloimaan tätä pahuutta, jota maailmassa on. Jos aloitetaan näistä kansantarinoista, niin Mari Purola, mikä sun käsitys on siitä, että että mikä se oli ihmisten mielestä, siis puhutaan nyt jostain 1800-luvusta, jolloin näitä tarinoita on kerätty, että mikä se oli ihmisten käsityksen mukaan se, Näiden, tämän pirun takana vaikuttava voima. Että ajateltiinko sitä edes tällä tavalla, että tässä on kysymys jostakin hyvän ja pahan taistelusta tai että on olemassa joku ihmisen ulkopuolinen voima. Miten sitä selitettiin? Että
1: mikä siellä vaikuttaa? siellä, Mistä se piru tulee? No, näistä kertomuksista ei ehkä yksiselitteisesti sellaista tämmöistä kovin... Äh, Sellaista selkeää uskomusjärjestelmää pystyn niin kuin sanomaan, mutta mun tulkinnan mukaan niin se piiru on kyllä sellainen nimenomaan ulkopuolelta tuleva paha ja ulkopuolelta tuleva sellainen voima, johon voi tietyllä tavalla ulkoistaa myöskin niitä tapahtumia, esimerkiksi sellaisia tapahtumia, jos joku on selittämätön asia, vaikkapa nyt itsemurha, joka on vaikea ymmärtää ja selittää, niin jotta sen pystyisi itsellensä selittämään, niin siinä voi olla piru tällainen hyvä ikään kuin apuväline tai hahmo, joka sitten antaa selityksen. Eli monille semmoisille tapahtumille, jotka on ihmisille huonoja ja joita ei voi ymmärtää, vaikka joku miksi sato menee minulla ja naapurilla se sato onnistuu, niin sille ei löydä sellaista mitään järkevää selitystä, mutta ja silloin tuntuu, että se maailma on ehkä semmoinen epävarma paikka, mutta sitten jos ajattelee näin, että okei, että se on se naapurin tehnyt sen pirun kanssa sopimuksen, niin silloin siitä tulee ymmärrettävämpi siitä epäonnesta ja ehkä semmoinen kuva muodostuu tietyllä tavalla vähän turvallisemmaksi, että voi niin kuin ennakoida asioita, mutta sitten mun näkökulmasta myös ä, Pirun yksi semmoinen ihmiselle antama asia on mahdollisuus niinku, tietyllä tavalla villiintyä, <laughs> että, että tota, niin, kun sano, että, että se Piru meni minuun ja sitten, et, sitten tai houkutteli mut tanssimaan ja sitten vaan <laughs> niinku, mulla oli niin hirveä tanssin halu, että mä en voinut sille mitään ja sitten oli pakko niinku, lähteä sinne Tota niin, juhannustansseihin ja siellä vetää aamuun asti polkkaa, niin tota, että tavallaan piru antoi myöskin mahdollisuuden itse välillä ehkä niin höllätä siitä kontrollista ja laittaa se syy sitten, että oikeasti ihan minä en tässä olisi halunnut sinne tanssimaan lähteä, enkä vaikkapa ryypätä, vaan niin kun se piru tuli siihen, niin sitten en pystynyt enää hillitsemään itseäni, ja hän niin kuin, sitten pikkasen niin kuin, ehkä tuuppasi siihen suuntaan, mm. että... Olen uhri. Kyllä, olen uhri, ja tota, niin, sitten muut ihmiset voivat että no, voi voi, että olipas tämä nytten, ja että, että, että tavallaan siitä niin kuin ulkoistaa sen oman vastuun myöskin tällaisesta hillittömyydestä ja hallitsemattomuudesta, mitä sitten, mikä oli semmoinen od- odotusarvo ihmiseltä, että pitää aina käyttäytyä hillitysti ja nimenomaan tasapäisesti. että.
0: Mm. Niin ja kuten todettu, niin tätä tätä pirua tarvittiin myös myös pitämään ihmiset tosiaan ruodussa ja ja tietysti myös kristillisessä perinteessä, niin niin esimerkiksi alkoholia ja korttipeliä ja kansantanssia ja ehkä homoseksuaalisuutta ja ehkä jopa naispappeutta on pidetty saatanan houkutuksina, että se on myös semmoinen tietysti moraali. Moraalin näyttäjä. No Karikuula, tässä tietysti tämä viime kädessä tämä kysymys tästä paholaisesta kiertyi nimenomaan siihen, että miksi ylipäätään on on pahuutta, niin miten tällä hetkellä kristinusko nykyteologi on selvittänyt tämän ongelman, että että jos jos on niin, että Jumala ei pysty voittamaan sitä pahaa, niin silloinhan hän on heikko, mutta sitten taas jos hän ei halua estää sitä pahaa, niin sitten hänkin on paha. Tämä on tämmöinen lievästi sanottuna mysteeri tämä.
2: Se on on yksi niitä niitä klassisia vaikeita kysymyksiä samaa sarjaa Jumalan kätkeytyneisyyden tai uskontojen moninaisuuden kanssa. Toki tätä pahan arvoitusta on pohdittu alusta alkaen ja yleensä on ajatettu sillä tavalla, että että jollain tavalla pahan mahdollisuus liittyy vapauteen. Sillä tavalla vapauteen, että, että niin... Personat pystyvät olemaan eläviä olentoja, tahtovia persoonia, tuntoisia, tiedostavia hahmoja, vain jos heillä on vapaus tehdä valintoja. Ja, ja niin, Jumala tahtoo sen vapauden olevan aikuista vapautta, ja, ja siksi, siksi hän antaa ihmiselle mahdollisuuden myös satuttaa itseään. Tämä vapaus voi ehkä selittää jotakin, mutta tarkemmin kun miettii tätä vapausargumenttia, niin tietysti herää se Ongelma, että, että miksi Jumala sallii semmoista, semmoista kohtuuttoman suurta pahaa, sellaista pahaa, joka ei johda mihinkään hyvään, esimerkiksi lisää hyveitä tai rohkeutta tai anna mahdollisuutta osoittaa lähimmäisellä kautta. Sitten toinen tapa, tai tämä rinnalla kulkee sellainen ajatuspolku, jossa ajatellaan, että, että maailmassa on myös niin sanottua luonnollista tai fyysistä pahaa. Eli luonto nyt vaan toimii sillä tavalla, että jos puu kaatuu ja sä satut olemaan piknikillä siinä puun alla, niin jos et siirry, niin sinun sattuu. Ja, ja niin tämä luonnollinen paha suojelee ihmistä, koska, niin, koska se saa ottamaan käden pois kuumalta hellalta, että mä satuttaisiin kättäni. Ja kun kuolema kuuluu tähän luomakunnan kiertoon, niin se merkkaa sitä, että luonnollinen paha nousee joskus niinku todella suureksi. Eli sillä tavalla, että, että niin ihminen sairastuu, kärsii voi hyvin ja ei enää pysty elämään, vaan kuolee. Mutta jälleen niin kuin herää sellainen kysymys, että eikö Jumala voisi jotenkin hillitä, keventää, lieventää sitä luonnollisen pahan aiheuttamaa kipua ja kärsimystä. Sitten on sellainen aika herkullinen metafyysisen pahan idea, jossa ajatellaan näin, että niin luomakunta on väistämättä kesken eräinen koska täällä voi olla vain yksi kunkku, yksi täydellinen hahmo, ja se on Jumala. Ja, ja kaikessa muussa on epätäydellisyyttä. Ja kun yhdistetään epätäydellisyys, vapaus ja tämä tämmöinen luonnollinen paha, niin siitä seuraa väistämättä pahaa ja kärsimystä. Mutta ei enää mitään semmoisia niin pankin räjäyttäviä vastauksia ole. Yleensä moderni kristiusko sanoo niin, että Meillä ei ole yhtä vastausta kärsimyksen ongelmaan ja pahan ongelmaan, vaan kristinuskon suuri kokonaisuus on vastaus siihen. Ja tähän suureen kokonaisuuteen kuuluu, kuuluu hyvä luomistyö, vapauden periaate, Jumalan pitkä kaitselmus, Jumalan pojan kärsimys ja kuolema. Suurin paha ikinä, siitä koituu lopulta ratkaisu kaikkeen pahan. Kristuksen risti on vastaus tähän Isä meidän rukouksen pyyntöön, että päästä meidät pahasta. Näin, näin ajatellaan, että ei ole yhtä vastausta, vaan tämä kokonaisuus on vastaus. Ja, ja kun tarina on kesken, niin loppuratkaisua, loppuratkaisua ei ole vielä nähty, niin me ei voi lopulta ei sanoa, että mikä on se vastaus. Joten se lopullinen vastaus paha ongelma on, että odota. Se on työn alla.
0: Joo. <tos- tos-> Pahuus tosiaan on ilmeisesti suurempi mysteeri, kuin hyvyys, on vaikeampi selittää. Joo, ollaan puhuttu siis kansanperinteen ja kristinuskon käsityksestä, pirusta ja pahasta ja paholaisesta. Ja, ja tota, Tässä on tietysti yksi mielenkiintoinen piire on, että nämä tarinat kertoo, mitä suomalaisen kirjaisuuden seuran arkistosta Mari, kerännyt, niin kertoo myös hienoa, hienoa tarinaa siitä, miten on ollut elävä tämmöinen perinne Suomessa, että nämä ihan suullisesti siirtynyt nämä tarinat sukupolvelta toiselle. Se on aika hämmästyttävää sinänsä. Ja vaikka nämä uskomustarinat sijoittuu menneeseen aikaan, niin kertooko ne mielestä edelleen jotakin suomalaisesta mielenmaisemasta tai, tai uskomuksista?
1: Kyllä mun mielestä kertoo ne. Oikeastaan selittää just mitä puhuttiin aikaisemmin tästä, että se suomalainen jotenkin ajattelutapa on se sellainen, että kehotetaan vaatimattomuuteen ja kehotetaan sellaiseen yhdenmukaisuuteen ja ei ehkä olla niin kauhean innostuneita siitä, mikä tulee meidän kulttuurin ja yhteisön ulkopuolelta. Että se sellainen yhteisön, yhteisen ää, voiman, Korostaminen on semmoinen mun mielestä, mikä näistä tulee näistä uskomustarinoista ja mikä ehkä juontuu vielä nykypäiväänkin asti. Että kyllä se sellainen, semmoinen tietynlainen vire siellä kertomusperinteen taustalla on ehkä sitten liittyy johonkin tämmöiseen suomalaiseen tapaan olla ja ajatella.
2: Sitten nämä pirutarinat, niin niissä on semmoinen logiikka, että, että me joskus kyllä huomataan, että, niin, että me tehdään sellaista pahaa, mitä me ei millään itse haluta. Ja, ja mikä on täysin meidän omaa tahtoa ja järkeä vastaan. Tai sitten me huomataan rakenteellista pahaa. Kun me eletään normaaleina lainkuuliaisina suomalaisina, niin me samalla tehdään tosi monenlaista pahaa ympäristölle ja eläinparoille. Ja si- siinä me huomataan sekä itsessämme nousevassa tämmöisessä mahdottomuudessa vastustaa pahaa, että tässä rakenteellisessa pahassa, että paha on jotenkin enemmän kuin vain yksilöiden valintaan. Paha on ikään kuin tämmöinen emergentti ominaisuus maailmassa, että että se se on enemmän kuin tekijänsä.
0: Ihminen tahtoo hyvää, mutta sortuu pahaan. Se on se mysteeri meillä myös. Mari Purolassa Päätät tämän kaupat, kaupat Pirun kanssa kirjasi seuraaviin lauseisiin. Uskomustarinoiden piru oli hallitsemattoman metsän ja toiseuden symboli. Ehkä meidän olisi syytä pohtia, missä nykyään sijaitsee hallitsemattomuus ja toiseus. Tätä on hyvä jäädä miettimään. Kiitoksia Kari Kuula ja Mari Purola tästä keskustelusta ja tämä ja muutkin aikaisemmat jaksot ovat kuunneltavissa Areenassa hakusanalla Sari Valto. Oikein kivaa jatkaa ja tapaamisiin sitten ensi tiistaina sitten on taas ihan uudet aiheet käsittelyssä.